0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedicast! E
1: da, da, E aí!
0: Ué, cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Pra falar o... Fala, galera! Não sei imitar o Otávio. <risos> Fala, galera. O, o, o Fala, galera do Otávio é mais... É mais no gogó. Sejam bem-vindos a mais um episódio
1: do Biomedcast. Do Biomedcast. <risos> Fala mais no gogó.
0: Fala, galera! <risos> meio... Meio...
1: Meio gungu. É. é meio paulista, né?
0: Depois do <risos> décimo Fala, galera, né? Porque quem não viu é. o backstage... O Otávio, ele fala, galera Ai, não, deixa eu fazer de novo Fala, galera Daí fala, ai,
1: Não, não, não pera que... Esse ficou meio desanimado Não, esse ficou muito barulhento não. não, agora oh, tá normal falar
0: fala, galera que eu vou... Ai, peraí eu Acho que eu vou fazer assim, ó Fala, galera bah, aí, O eu... Rafa
2: O Rafa aí Agora é esse, agora é esse O Rafa
1: Já que ele
0: não tá aqui pra se defender, né Então a gente vai zoar ele assim mesmo Aí, ó Aí, é, isso aí. se
2: ferrou,
1: tá. Tá o veneno aqui <risos>
2: E aí, galera, aqui que tá falando é o Bruno, mais um episódio do Biomedcast aqui de Goiânia. É, correria do mestrado, como sempre, né? Fazendo umas PCR em tempo real, com controle negativo positivo, mas fora isso, né? A vida segue.
0: <risos>
2: fora isso, tá com saúde. <risos> Tudo bem.
0: É, e ainda tem é. blog ainda, né? Então, é. Ó, só tem o brogue, brogue.
2: blog, Blog biomedicina padrão.
0: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, falando diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né, agora substituindo aqui hoje como host Otávio, insubstituível, né, mas tô aqui no, né, fazendo essa, é, essa iniciação, porque hoje teremos então uma série nova aqui no Biomedicast, É né? uma série sobre habilitações biomédicas, você já leu o título, você já deve saber, nós falaremos dela mais daqui a pouco, e é isso aí, aproveitem o cast que provavelmente vai estar muito legal.
1: E aí, pessoal, aqui é o Rogério, de Curitiba, com necrose no, nas pontas do dedo, já. Que é isso? Tudo congelado. <risos> tá preto? Preto Tudo dedo? preto, já. Tremendo aqui, 15 cobertor. O negócio tá bonito. Gente, é. que coisa, hein, Rogério? Chegou 2 graus aqui em Curitiba. Tá, tá bacana. Nossa, mãe do céu. Aqui, aqui no
0: uh... Rio Janeiro, também tá frio,
1: tá frio. Mas não tem problema, estamos aqui entre a batida de queixo e outra, a gente tá aqui gravando <risos> um o videocast. É isso
0: aí, pelo menos quentinhos, né, no, nas, nas respectivas é aí, casas. E Bruno, tá, tá quente ou tá frio aí, só pra galera saber o tempo em manhã Aqui mesmo.
2: é tipo assim, de manhã chega 14, 15 graus, aí o sol aparece acabou, né, 30, hum. 35. Ih! Ih, já não gostei <risos> Até 14, 15 estava bom A amplitude térmica é só de Uns 20 graus só 90 graus vai <risos> de 15 ah, a 35
1: nossa.
0: É, então Olha só, o Biomedcast também É previsão do tempo vocês né, já, pode, já Tradicional podem é, já, né? aproveitar E já, já enganchando esse negócio de previsão do tempo Pessoal, antes de começar gostaria, Eu gostaria, em nome de todo mundo Tenho certeza, é, pedir perdão Para vocês aí, pelos esses dias que vocês ficaram sem cash É porque realmente tá muito corrido A nossa vida, de todo mundo Todo mundo aqui tá com, tá com Muito trabalho para fazer, mas a gente está aqui né Lutando para o cash continuar vivo Ele continuará vivo também E aproveitando isso, a gente tá querendo Dar um novo fôlego também para o Pro programa e pra, pro tipo de material que a gente faz pra biomedicina, a gente não pode esquecer das nossas raízes, né, por mais que o Biomedicast hoje ele já é escutado por pessoas de diversas áreas sem ser biomedicina, e se eu acho que eu for pensar, acho que até tá ficando quase meio a meio, né. Pelo que tem de gente que fala que não é da biomedicina, escuta a gente, tá, tá, tá dando uma, uma equilibrada nessa balança, mas a gente é óbvio, a gente nunca vai esquecer da biomedicina. E a gente então quer introduzir uma nova série, chamada de habilitações biomédicas, onde a gente vai trazer, é, a, às vezes, uma habilitação só por episódio, às vezes até duas, dependendo do tamanho da pauta, como for. E pra começar, ela, né? Quem é ela? A famosa
2: análises clínica. O cara do chefe da biomedicina. E aí, pessoal, <risos> ó, análises clínicas. É... Carro-chefe, é né? Isso aí, né? O que vocês têm a dizer? É o que mais
1: se identifica, né, o pessoal, né? Biomédico, análises clínicas, geralmente é o que sai já da faculdade sabendo fazer, né?
0: Primeira coisa, né? Análises clínicas é o famoso arroz com feijão é. da biomedicina. Se você não passou pelas análises... Não, brincadeira à parte. <risos> Mas é porque análises clínicas é a habilitação... A habilitação onde a gente sai. A maioria das universidades formam os biomédicos voltados para as análises clínicas. Né, hoje a gente também quer com essa, com essa nova série, habilitações biomédicas né, também mostrar pra vocês o quão grande a biomedicina é né? quantas áreas diferentes é. a gente pode atuar, pra não ficar naquela história também ai, eu não tenho emprego porque, ai, só tem isso que eu posso fazer, cara, velho abre a janela, tem um mundo imenso aí fora pra você
1: a ideia é passar todas as habilitações nessa série, né, falando uma por uma aí, ou duas por vez, até a gente conseguir cobrir tudo, né, é Talvez trazer alguém pra falar, aí um convidado e tal, mas...
0: Também, também. Essa, é. a, a, o, o legal é se a gente conseguir trazer essas habilitações mais conhecidas, não desconhecidas que a gente não escuta muito, como bromatologia, partes assim que a gente não ouve muito falar, mas que são habilitações nossas, a gente vai ver se a gente encontra também
1: um profissional pra vir falar aqui com vocês. Ou às vezes até umas assim que a gente acha que sabe, mas às vezes tem mais coisas né, que a gente não ouve falar, né? É, é. também. Vou te perguntar, vocês o que, então... que o biomédico sanitarista faz? Vocês vão saber fazer, <risos> falar de cara, né? Neto, é, tô... mas ele tá lá.
0: E é, é isso, vai ser legal também pra gente, por mais que a gente seja no meio. É claro que a gente não conhece todas as habilitações e a gente vai aprender também com essa série. Não só vocês, mas a gente também vai estar aqui aprendendo, com certeza. Então, para começar, de começo de conversa, para quem está nos escutando, Roger, e não sabe o que é o biomédico, explique nas palavras do nosso querido Manual do Biomédico, fornecido pelo Conselho Federal de Biomedicina, o que é um
1: biomédico. Gente, então lá, segundo o Manual do Biomédico, biomédico é profissional de nível superior da saúde com capacidade técnica e gerencial para desempenhar atividades que dão suporte ao diagnóstico, gerenciar e coordenar, avaliar e controlar a execução dessas atividades atuar em pesquisas como membro ou líder de projeto, lecionar no ensino superior e profissionalizante de primeiro e segundo graus. Isso aí. Uh, seguinte. Assim, a, é uma, a definição é essa, mas para quem quiser assim, realmente ter uma ideia geral, se aprofundar mais e ter uma uh, mais abrangente do biomédico, a gente recomenda bastante o primeiro episódio do Biomedcast. É. Né? Ah, é a porta do episódio do Biomedcast. A gente deixou lá gravadinho, já explicando, tintim por tintim, o que é o biomédico o que ele faz e tal. E pra quem não conhece, pra quem tem dúvidas, se tá querendo uhum. fazer vestibular e tal, se vai ou não, acho que esse é um bom episódio pra começar a entender, né? Boa, boa, bem lembrado. Mas, de qualquer forma, a gente vai dar uma discutida aqui nesse episódio, né, mais breve, antes de a gente entrar no nosso, nosso assunto principal. Uhum. Sim.
2: E o que, que o biomédico pode fazer, doutor Bruno? Bom, então, como o Luiz já falou, né, a... O biomédico pode fazer muita coisa, né? A gama de habilitações é bastante grande. Então, assim, resumindo, né? resumindo <risos> um tanto bom, né? Pode realizar análises é. clínicas laboratoriais, assinando os laudos, né? Fazer análises físico químicas e microbiológicas do, do meio ambiente, né? Então, é a, as análises ambientais fazer também os serviços de diagnóstico por imagem, né? ressonância, tomografia, medicina nuclear. É, também pode trabalhar em banco de sangue, né? na, na hemoterapia. Uh, pode também fazer pesquisa científica, né? que é uma coisa que está bem ligada com o início da biomedicina. E também na docência, estética, circulação extracorpórea. Então, assim, o biomédico acaba... Tendo tantas habilitações, tantos campos, que às vezes fica até meio perdido, né?
1: <risos> é muita coisa. Tem uns campos assim que até nem é muito explorado nos uhum. cursos e tal, mas que eles vão vir a ser bem importantes no futuro, né? O biomédico provavelmente aqui no futuro próximo vai tá estar inserido com mais ênfase na, nas estratégias de saúde da família, né? Ele vai uhum. também ter outras funções lá, principalmente nas, nas, nas terapias que a gente chama de complementares, né? Então lá... É... Reflexologia, medicina chinesa, é, vários tratamentos assim, que são complementares que provavelmente vão fazer parte do serviço público aí que o biomédico vai prestar aqui um tempo também. Né? É, já são especialidades que a gente tem faz muito tempo, mas que são só mais no mercado privado, né? Agora elas vão acabar entrando aí é. nas políticas públicas também. É, acabam sendo também menos, menos exploradas também, que nem eu tava falando, por
0: exemplo, a bromatologia, outras áreas, são mais de 35 e, e é difícil,
1: né? Acompanhar tudo.
2: Tem também psicobiologia, né? Que é um, outra que a gente quase, quase não escuta falar.
1: Biologia molecular, né?
0: É, e aí as pessoas acabam não tendo ideia do que a gente pode fazer nessas outras áreas, né? Então a gente sempre. O pessoal brinca, né? Quando a gente fala, eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, obviamente que vocês fazem de tudo. É, meu amigo, a gente faz de tudo. Se não gostou, entendeu? A gente chama. A gente faz até a. a, a reforma da tua casa. Se der problema.
2: É. <risos> chamo o chamou Luiz, que eu não sei não.
0: <risos> eu não sei reformar nada não. Não, sei. Eu só sei falar, olha, acho que tá quebrado. Deu né? ruim. Se
1: for, sabe, se for equipamento médico, até posso dar uma olhada, mas. Tá, não, não. Deu ruim ainda. Né? Mas brincadeira essa
0: é, dá uma ali ele fala, me isso aí tá meio estranho,
1: é, hein? Se der aí. errado o teu exame lá e tal, tá máquina estiver tipo, meio bugada, e talvez a gente dê uma ideia. Essa, né? essa <risos> luz
0: vermelha aqui piscando com barulho chamado Danger, é Danger? <risos> Eu
2: acho que tá com algum problema, hein? <risos> <risos> Será que é grave?
1: Vamos apertar esse botão vermelho aqui do lado da, da ressonância magnética e vai dar tudo certo. Tá? Não vai puxar as cadeiras, não vai acontecer nada.
2: Mas e aí, pra... Luiz? Já que a gente está falando de habilitação, o que, que é uma habilitação do biomédico? Explica aí para quem está ouvindo.
1: Bom, habilitação
0: não é a carteira de habilitação de dirigir, né, Bruno? Vamos aí, é... habilitação do biomédico, então é... A palavra habilitação também pode se dizer como especialidade, área, atuação, é, campo de atuação... Né? E aí acaba que a gente chama de, mesmo de, de habilitação Mas todo mundo conhece que uma habilitação É realmente a nossa especialidade né? Que o biomédico vai seguir né? Até o manual do biomédico Ele dá exemplo, por exemplo, você está na área da acupultura Você deve possuir habilitação Em acupuntura né? E o mesmo raciocínio ele vale para as demais especialidades né? Então o biomédico ele pode Inclusive acumular várias habilitações tá pessoal Não tem história Ah, então eu sou, sou biomédico, analista clínico, patologista clínico Não posso fazer nada Óbvio que não você pode lotar o seu sua carteirinha do CRBM cheio de habilitação, mas aí, como é que você enche de habilitação? Bom, aí é que tem, então, é, você tem um mínimo né, de horas que você tem que ter de estágios por habilitação. O Conselho Federal de Biomedicina estabelece, no mínimo, 500 horas por área. Ou seja, você tem que completar 500 horas de estágio para poder dizer que você está habilitado naquela área.
1: Se você tá se graduando, tem que ter disciplinas ó, relacionadas àquela área, né? E aí fazer o estágio obrigatório das 500 horas, ou se não, você tem que partir para uma pós-graduação que forneça essas 500 horas aí de, de atuação para que você seja reconhecido lá como, como especialista naquela área e o conselho te dê habilitação para trabalhar com aquilo, né?
0: É, é, exatamente. E também tem aquelas provas de título, né? que a pessoa pode depois fazer para ter habilitação, né?
2: Tem, da Associação Brasileira de Biomedicina, a BBM.
0: Isso. Também aí você pode ganhar a, a habilitação, né? E também até o, o, é bem citado aqui no, no manual do biomédico, né? Que ele depois pode, então, ampliar suas competências realizando cursos de especialização, mestrado ou doutorado, cuja grade curricular tem o perfil de determinada habilitação. Da, da, acho que nesses casos é que você tem que realmente fazer a prova de título, né?
2: E é importante lembrar também é, por quê que precisa dessa habilitação, né? Por que precisa desse estágio e tudo mais. Então, quando você está lá trabalhando né, no seu emprego, no num laboratório, numa empresa, você, se você não for é, habilitado para aquilo, né? Digamos que você tem habilitação em acupuntura e está trabalhando num laboratório de análises clínicas e você não tem habilitação em análises clínicas, né? Então, numa fiscalização uhum. né, do conselho, você pode ser penalizado por estar atuando numa área que você não tem habilitação para ela, né? Então, é muito importante isso e a gente viu que agora tem... Abriu, abriram vários concursos, né? Para contratar fiscais biomédicos... E ganha bem, hein? <risos> pois é, então agora eu acho que vai começar mais essa fiscalização dos profissionais, né? Então se você estiver irregular, quem já é formado, né? Então procure se regularizar, né? Se estiver trabalhando em alguma área que não tem habilitação, procure se habilitar nessa área, porque o conselho agora, né? Com esses fiscais, eu acho que vai ter uma fiscalização maior.
0: Ah não, e eu vejo isso bastante até porque eu tenho contato direto com o, o Renato Minoso, né, que é o nosso presidente aqui do CRBM5, ele é nosso supervisor lá no estágio, é, na área de coleta e na área de líquidos, e ele sempre tá falando, né, que agora, acho que é, o CRBM5 tá com três fiscais, se eu não me engano. E aí, como é que isso funciona? É, aleatoriamente, né? Dependendo de se existe algum tipo de denúncia ou também de rotina, eles vão lá, eles batem na portinha do estabelecimento e pedem tudo para saber se você tá habilitado, pedem seu CRBM. E tem outra coisa, se você tá inscrito no conselho, porque ele falou que tem muita gente que, por exemplo, trabalha há três anos em análises clínicas e nem tá inscrito no conselho. E isso, cara, dá uma multa gigante <risos> e uma advertência bem grande, né? você pode receber até a suspensão do, do direito de trabalho. Uma coisa então que. É, é grave.
2: É, você pode até perder seu, seu diploma lá, né? Então, tem que tomar cuidado.
1: E além disso, assim, se você for registrar, você pode ter que ser responsável técnico de um laboratório, por exemplo, ou você vai abrir uma nova clínica de acupuntura e tal, ou de estética, e vai ser exigido todos esses, esses registros que você tem realmente competência para aquela área e que você tem a habilitação necessária para trabalhar com
2: aquilo. É, tudo a segurança do paciente, né?
1: Então, até para você empreender nessa área e até para ter assim mais mais possibilidade, ascensão assim, profissional, você tem que ter a habilitação certinha lá, porque você tá fazendo, isso? É, garante que o serviço do biomédico seja bem prestado, é que não tem pessoas ali com preparação equivocada, na, trabalhando naquela área, né? Por exemplo, é diagnóstico por imagem, você faz a faculdade e tal, mas se você não tiver feito o estágio, você não tem conhecimento suficiente para estar tá tudo é. naquela área, né? Então o recomendado é que faça a especialização e que faça lá o estágio o tempo necessário para aprender tudo como funciona. E aí sim você pode estar tá habilitado a trabalhar com aquilo, né? Então o conselho vai colocar lá sua carteirinha lá, lá, ah, biomédico especialista em biofísica, imaginologia, ou outra coisa que né, você pode trabalhar com aquela. com aquele tipo de trabalho. Né? É tipo de atuação Isso aí
0: Exatamente, exatamente E Bruno, já que a gente tá falando sobre patologia clínica Ou análises clínicas Eu acho tão bonito patologia clínica Eu quando me formar no final do
2: ano eu vou falar Prazer, Luiz Guilherme Patologista, biomédico, patologista clínico Patologista clínico <risos> É mais, mais bonito que análises clínicas mesmo né?
1: É o nome formal, né? Meu Deus meu Deus, você é o
0: Dr. House, o Dr. House. Eu
1: falei, é, com certeza. É, o que vem escrito na ler. nossa carteirinha é patologia clínica, né? Pelo menos na minha, não sei como é que é a tua, Bruno. Eu
2: acho que a minha é assim também, eu vou olhar aqui agora, quer ver?
1: Deixa eu ver também, vamos conferir, né? Aqui no CRBM-5 vem
0: patologia clínica, as, é, parêntese, análises clínicas.
2: Ah, não apareceu aqui.
0: É,
1: patologia clínica... Entre parênteses, é, análise clínica. Como normalmente
0: o pessoal conhece. Mas aí, ah, tão mais bonito, patologia clínica. Nossa, eu sou biomédico patologista clínico. É, isso mesmo. Então, Bruno. Já que estamos falando em patologia clínica e análises clínicas, que é a mesma coisa, o que, que uma pessoa, o que, que um biomédico com habilitação em patologia clínica faz?
2: Bom, então a patologia clínica, né, ou análises clínicas, que é mais conhecida, né, Dá ao biomédico né, o direito de realizar análises microscópicas, emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos, assumir também a responsabilidade técnica em análises bromatológicas, banco de sangue, biologia molecular, bioquímica, genética, hematologia, imunologia, parasitologia, saúde pública e virologia. Então é uma área, é uma habilitação bem ampla, assim, né, que tem, engloba várias áreas menores, né, mais básicas. Então. Na prática mesmo, que a gente vê, que a gente relaciona a patologia clínica, é aquele profissional que trabalha lá no laboratório de análises clínicas, né? Aquele profissional que vai fazer os exames dos com os fluidos biológicos do ser humano, né? Urina, sangue, fezes, líquidos pleural, pericárdico, né? Então, todos esses líquidos escarro, análises microbiológicas, então... Existem várias áreas, material genético...
1: Material genético, né? Às vezes, esfregaços de
2: bochecha e tal, de pele... Uhum. Então, assim, é pegar tudo que tem no corpo humano, que pode ser analisado, né? E fazer essas análises e, consequentemente, emitir laudos, né? Que vai ajudar no diagnóstico de doenças, né? Então, o médico solicita o exame, o, o paciente vai lá no laboratório, é feita a coleta... E aí, então, esse material que foi coletado vai ser analisado, né? Então, basicamente é isso. É esses exames que são feitos e os resultados depois que são liberados até o paciente levar de volta é, o resultado para o médico e o médico vai analisar todos em conjunto, sim, juntamente com anamnese, sintomas e sinais, né? E aí vai realizar um diagnóstico completo.
1: É, o tratamento do paciente às vezes vai depender desses marcadores, né? E é bom a gente falar que não é simples assim, né? Então é. <risos> não é simplesmente ir lá e fazer o exame, né? A gente tem que saber como que é coletado o exame, se, tá, se foi coletado da forma é, correta ou não, no horário correto ou não. Todos aqueles cuidados pré-coleta, a gente tem a consciência de todos eles para garantir que a amostra seja fidedigna do que ela vai representar, Exato. conhecer os métodos de análise, então tem métodos automatizados, né, que é com aparelho e tal, uhum. tem métodos que são mais manuais, que depende de microscópio, que depende de análise química, que depende de uma série de fatores, então a gente aprende sobre todos eles na faculdade, né, para que a gente saiba lá como, como proceder com cada tipo de amostra, que tipo de exame a gente pode fazer. Por fim ter toda a visão da gestão e do controle de qualidade do que passa no laboratório clínico, né? Então, não é simplesmente ir lá no, no microscópio e ver se tem hemácia alterada ou não, né? Você tem que ter uma ideia geral do, do resultado, se ele é condizente com, com aquele tipo de amostra ou não, do funcionamento do laboratório como um todo dos recursos que você vai usar, se estão acondicionados da forma correta, onde você vai comprar se o preço está certo, então é, se os funcionários estão fazendo certo no final tudo isso vai passar pela responsabilidade do biomédico, é. porque é muito fácil a gente trabalha no laboratório sabe, qualquer coisa pode dar errado, assim, de repente é, você largar um resultado que não é fidedigno e de repente o paciente vai lá, processa o laboratório, porque, por causa disso, por causa daquilo então, a ideia do biomédico é isso não acontecer nunca, né? estar é, tá consciente de todos esses fatores, né?
2: Eu, foi o que eu percebi na residência, que o biomédico assim é muito, hoje em dia, né, com a automação e tudo mais, é muito resolvedor de problemas, né? Então, o aparelho parou de funcionar, é. tem que calibrar o aparelho, Chama o tem que repetir esse exame. Né? Então fazer o exame é fácil, agora resolver os problemas que estão relacionados, né? é, calibrar o aparelho, passar os controles, garantir que aquele exame seja feito da melhor maneira possível, né? então faltou a amostra, tem que coletar de novo, tem que liberar esse resultado, não está batendo o resultado com o anterior, então a gente fica muito... Não. É, nessa parte de resolver esses pepinos do laboratório, né, que aí, nenhum aparelho vai substituir isso ainda, né.
1: E, e o fluxo do laboratório em si, né, também. Então, às vezes, tipo, se você vai pegar uma metodologia nova ou não, né, que se ela é melhor do que a outra, se não é, se vai ter vantagem da onde que vão entrar as amostras, onde que elas vão ficar condicionadas, essas coisas também vão dar muito problema,
0: é, né? Faz muita parte do nosso conhecimento do biomédico é pelo que a gente faz na faculdade. É uma coisa que eu acho até legal para você aí que tá, que tá ouvindo esse episódio e, e manda esse episódio aí para uma pessoa que fica falando das análises clínicas, que não conhece, fica falando ah, que a gente só analisa cocô e não sei o quê. Mas um, um exemplo que eu, que que assim parece bobo, mas é uma coisa que eu já vi também assim acontecer na faculdade, é por exemplo, a gente tá... É, sempre interligado, essa coisa do biomédico Saber o fluxo do laboratório Saber fazer conexões É uma coisa muito importante E a única coisa que dá isso pra gente é o conhecimento é. e a experiência Eu Vou dar um exemplo simples Digamos assim, se você está na bioquímica E você pega um paciente que está com 500 de uh, glicose está extremamente alto, né? A pessoa pode ser, pode ser uma diabética, pode ser que não fez jejum. E aí, no caso, você vai, né, para ver se essa pessoa tem solicitação de um EQU você vai na urina dela, vai ver lá e não deu uh, reativo para glicose na urina. Alguma coisa está estranha. Normalmente você também teria uh, ali, você teria a, a glicosúria. Ou você também tem glicosúria e você vai olhar e a e a glicose da pessoa tá normal. Às vezes até baixo do normal. Então são tipos de coisas que a gente tem que realmente ver, né, é. que, que tem relação, né, e isso aí vai, vai ver o biomédico, a atenção dele, falar, opa, tem alguma coisa errada aí, será que as amostras não foram trocadas, será que é, é realmente esse resultado tá, tá, tá correto, e aí parte da gente investigar e ver se aquilo ali realmente é correto, porque no final quem dá o laudo, o laudo que eu digo, quem, quem libera o resultado... Somos nós, com o nosso RBM, estamos ali assinando E é aquela coisa, né gente, é, a gente não pode errar né? Todo resultado que
1: a gente está liberando ali, a gente tem que ter 100% É
2: responsabilidade total
1: Numa ponta da lâmina estão as células ali Na outra ponta tem a vida de uma pessoa, da família dela toda, né Então, Sem é, tem que pensar em tudo, assim Até tipo, você vai ver a célula ali será que é blasto, será que não é? tudo é, Tem a parte do conhecimento ali, técnico, que você tem que ter Além disso, tem que ter essa parte de gerenciamento E de saber tomar as decisões Então, é, é assim Não é uma profissão mecânica né? É uma profissão que exige muito conhecimento Principalmente como funciona Toda a metodologia dos exames né? E também de você saber associar essas coisas para ter um laboratório funcionando bem Com resultados condizentes e Evitando os problemas que podem acontecer e quando eles acontecerem, inevitavelmente eles acontecem, ter a solução adequada. Às vezes você tem que fazer lá outra, o teste manualmente. Já aconteceu é. isso. É, e aí não tem aparelho que salve, né? A bioquímica que o diga. Porque, pô, o resultado, às vezes você está trabalhando no laboratório hospitalar, não dá pra esperar. Não tem como, ainda mais setores de emergência, né? Lá da Itália vai vir a peça, daqui a uma semana a gente arruma o nosso aparelho. Às vezes tem que <risos> arrumar outra solução, né? Ou liga pra um colega de outro laboratório, pra fazer o exame lá. Tem que dar um jeito em tudo isso, uhum. né? Então essa parte de resolução de problemas também é bem importante.
2: E já que a gente entrou, então, nessa história aí de... Ah, é bioquímica, você vai lá relacionar os exames do, na uronálise, né? Vamos falar, então, dos setores uhum. que que tem esse laboratório clínico, né, Olá. que, falando pro pessoal, então, que dentro desse laboratório clínico, né, geralmente a maioria dos laboratórios são divididos em setores ou sessões, né, então existem departamentos e cada, cada local faz um tipo de exame diferente, né, com pesquisa alguma coisa diferente, né, então a gente vai falar aqui dos principais, né.
1: Seguinte, então, acho que um dos primeiros aí clássicos, né, Lembra lá dos nossos bacilos de cóque, do Pasteur, né? Uma das grandes descobertas aí, quando a gente partiu até do microscópio, foram aos, os micro-organismos, né? Então tem toda uma área do laboratório que está relacionada a quantificar e analisar fungos, bactérias, né? Que podem aparecer nos líquidos corporais do paciente ali. É, ou, às vezes, até a amostra, assim, de objetos e tal, que, que a gente quer saber se está contaminado ou não.
2: É, ponta de catéter
1: É o setor de microbiologia, né,
2: gente? Uhum.
1: É, então não é só, só, não só simplesmente assim é, o líquido corporal. Então a microbiologia é um setor assim que na grande parte, maior parte dos laboratórios hospitalares é o, o setor muito exigido, né? Porque ali a gente vai ter muita coisa diferente para detectar, para ver como é que tá aquele paciente, e nos laboratórios clínicos em geral também vão ter essa área. O profissional que atua em microbiologia tem que ter um conhecimento muito grande assim, de todas as bactérias das principais, pelo menos, e dos tipos de exames que são feitos, né? É um trabalho, assim, que hoje em dia ainda é muito manual, assim, ainda, ainda requer, requer muito tato e de como fazer as coisas e ter habilidade mesmo para manusear os, os insumos e tal.
0: E fazer tudo à mão, né? Fazer a seme, semear, deus o livre e fazer aquela esgotação lá.
1: Deus, deus. É quase uma arte ali você semear tudo certinho, sem contaminar e tal, sabendo fazer as coisas, né? Então, uhum. hoje em dia, a gente até tem alguns aparelhos que ajudam, né? Tipo, o Vite e tal, os equipamentos é. é, automatizados que analisam a presença de bactérias, mas até certo ponto, é. né? Porque você ainda tem que fazer os repiques, os cultivos, e nem tudo ele resolve, né?
2: Automatizar 100% ainda não, não foi possível, né?
1: Não foi possível, assim. E na maior parte dos laboratórios ainda não tem esse tipo de, de tecnologia, né? Então é feito assim, é o líquido tal, um tubo analisando sangue, então vou colocar aqui no água, chocolate... Uhum. É, depois não é de o chocolate de cometa gente vocês estão pensando lá <risos> agar sangue, eu vou colocar ali de repente em um outro tipo de agar diferente pra já pensando em qual tipo de bactéria pode ou não crescer uhum. e dali fazer várias provas até a gente descobrir qual a bactéria é e saber se aquilo é contaminação da coleta ou ainda se é do paciente mesmo, né? Uhum. Então é uma área bem interessante. Ali geralmente também vai ser analisado vários fluidos, uhum. líquor e tal, pra saber se tem bactérias, se tem fungos. É,
2: mas tipo vamos coisa. deixar, não vamos é. dar spoiler, porque vai é. ter um só de micro, né? Pra, basicamente, então. De é, micro. Então vamos deixar uhum. no suspense aí o que, que realmente a gente pode fazer com um microbiologista, né? Mas, fiquem sabendo que é uma sessão. Gente, vocês
1: trabalharam na micro, gente? Olha, eu tô agora na bacteriologia.
0: E eu tô, assim, olha, penando pra saber esgotar uma placa direito que, pelo amor de Deus... É,
1: fizeram, é, 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 tem que
0: saber a agilidade mesmo, né? onde oh, acho <risos> É, Bush. Cara, o que eu tenho, assim, uma coisa que eu não gosto muito da microbiologia, é que eu me identifico mais com bioquímica e hematologia, porque são coisas, assim, mais pra já, né? Na, na BAC, por exemplo, tem que fazer aquilo tudo, esperar um dia. Se dá errado, tem que esperar mais um dia. E aí, é, eu não gosto. E normalmente dá errado. Você só vai saber se você fez cagado ou não no outro dia, né? Normalmente dá, é, normalmente dá errado. E aí, meu Deus, tem que fazer aquelas... Escala de McFarland no olho, diabo, diabo. Eu
2: passei nove meses, oito meses do meu mestrado fazendo isso, né? Que eu tinha que clonar a bactéria e aí tinha que esperar uma semana pra saber se tinha dado certo ou não. Porque essas bichinhas tinham que crescer, tinham que extrair Deus DNA. Deus. Então, é assim mesmo. Tem, haja paciência.
0: Nossa
2: <risos> Senhora.
0: Ô, e vocês faziam é, aquela escala de McFarland no olho pra antibiograma?
2: Eu já fiz, no estágio eu fiz.
0: É, eu também. Puta, que o pariu, nossa, tem que fazer aquilo lá, cara, assim, ó, me dá um ódio. Mas é tranquilo. Ah, você é louco.
2: Aquilo é tranquilo até. Eu, go eu gostava, era tranquilo.
1: Às vezes o disquinho cai fora na
2: hora, assim, mas... <risos> Detalhe. Ah, mas é prática, né? Com a prática você vai ficando craque. Não, o problema da escala é saber bater o olho
0: pra botar no olho e falar, ah, bom, aqui tem a mesma quantidade desse, dessa 0.5 aqui que... Oh, eu acho péssimo. Eu acho
1: o mais difícil, assim, da micro é a parte de morfologia de bactérias. Assim não, dos colônias e tal. Porque às vezes a separação que você faz é com base na morfologia, né? Dependendo do tipo de pigmento, da, da forma uhum. das colônias, você vai repicar ela em agras diferentes, né? E esse é um trabalho assim que tipo, exige que você lembre de um monte de informações sobre as bactérias que você tá pesquisando ali. Pode aparecer coisa do arco da vida. E às
2: vezes nem é bactéria, né? É uma levedura que tá crescendo, né? Também, também.
1: <risos> é, a levedura e
2: tal. Tem que saber <risos> o identificar. Véu do né?
0: Tá aí, qual vamos lá para o um próximo setor, o setor mais lindo do laboratório. Opa, esse é top mais demais. de todos. <risos> esse é top, top. Esse eu vou deixar para o Bruno. <risos> Vai, Bruno, setor top, mais top de todos.
2: Então, outro setor no laboratório né, de análises clínicas é o setor de hematologia. Então, nesse setor é que o sangue, né, o sangue basicamente o sangue total é analisado, né, que é o, o fruto desse dessa análise principal é o hemograma, né? Que é aquela aquele exame que todo médico pede é o, o exame mais solicitado, né? De análises clínicas. Então fala das hemácias, fala dos leucócitos, fala das plaquetas, quantidade, alterações, né? Então, na hematologia a gente analisa tudo isso, né? Tem também outros exames, tem tipagem sanguínea, tem cumbis, uhum. né? e tem também os testes de coagulação, TAP, TTPA, fibrinodosagem de fibrinogênio, então toda essa parte de, de sangue, né? Da, da contagem celular e também da hemostasia, é feito na hematologia, né? Uhum. Então tem aparelhos, hoje a maioria dos laboratórios tem aparelho que faz a contagem da Células se é. você olha no microscópio, famoso cinco partes, e aí você faz a lâmina depois para confirmar aquilo lá no microscópio, faz uma coloração, né? Então é bem legal de ver. Tem alguns que já fazem até a lâmina, tem, mas isso aí é bem avançado. Né? Acho que é só no <risos> M Spardini, <risos> nesses bem, é, esse é top. Eu já, bem top. Tem vídeo no YouTube, cara, é de
0: chorar, é de é. chorar. Sai a lâmina pronta, corada. Meu Deus, com esfregaço. É bebê.
1: muito bom. Eu, eu, eu gostaria desse, porque eu, toda vez que eu vou fazer esfregaço, demora um pouquinho para pegar o jeito de novo.
0: Assim. <risos> é, cara, o esfregaço é, é prática, muito prática, né?
1: É muita prática, então, mas aí que seis meses é. sem fazer, volto lá, tem que aprender de novo.
0: <risos> é, tem que fazer muita lâmina até voltar normal.
1: <risos> e um outro setor também, então, de líquidos corporais. Esse
0: aqui, no caso, é um pouco... Vai depender muito do laboratório, porque aqui, por exemplo, o no líquidos corporais, eles lá a gente vai analisar, então, Urinas e outros líquidos, né? para contagem de células e outras estruturas. Então lá no, no setor de líquidos corporais. Nós temos toda a parte de. É, no, no caso da minha universidade, lá a gente faz então toda a parte de urina, líquor, né? E sêmen. É, são as, as estruturas que a gente. É, são os, os tipos de líquidos que a gente. Que a gente analisa. Você também pode ter em outros lugares o setor junto com a parasito. né. Então você tem líquidos corporais que também vai ter fezes procura de vermes e tal. Lá na minha universidade a gente tem separado.
1: Às vezes é separado urina e fezes, né? Urina vai uma outra área que só analisa a urina, outro fezes, outra, outros líquidos. Tem uma área própria também, né? E lá no estágio a gente tem dois laboratórios: a gente
0: tem o laboratório de líquidos corporais, onde a gente faz só análise de urina, líquido e sêmen. E também a gente tem um laboratório de parasitologia, que é no caso onde a gente vê então os famosos parasitas lá, fazemos os nossos HPJs, os nossos exames. O HIT, o famoso Berne Moraes, né? Não é Bernie Moraes, tá gente? Tô de sacanagem.
1: Mas é o. <risos> Esqueci o nome agora lá. Acha lá em Tamoeba Collie, Itamueba né?
0: e <risos> todos esses, né, o, o, o é Berne, eu fico, cara, que eu fico zoando o nome dos testes, eu fico falando, é o Bernie Moraes, né, mas esse teste a gente faz pra ver pra ver larva, né, viva. Uh, que, já fizeram esse teste? Berne Moraes? Que você coloca, você coloca, é, você coloca gás e água quente. Pra ver as flostomídeas, né? É, e você espera as larvas caírem, é, é, é você vê, para pra ver larva.
2: Tem hidrotropismo e termotropismo, né? Isso, 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 Eu isso. nunca fiz
0: Então a gente fa faz esse teste Então, dependendo do lugar, você vai ver líquidos corporais juntos com parasito Ou você vai ter, então, separado
2: É, aqui no, no HC e no laboratório onde eu fiz estágio Era tudo junto, tudo junto e misturado Tudo junto
0: Cocô, xixi, sêmen,
1: vômito Cagada só. os carro e o líquor, às vezes, também vai para a né? é, é, vai para a Tem,
2: pra tem amostras que pode ir para outros lugares, né? Igual é, é líquor, também. os outros líquidos vão também para bioquímica para fazer dosagens, né? Então, um, uma amostra vai para mais de uma sessão, né? Dependendo do tipo de amostra. Se tem algum tipo de bactéria no líquor, é. É, um,
0: é, um, é um mau sinal terrível, né? E no líquido, a gente vai pegar esse líquor e a gente vai fazer análise de... O criptococos. É, e no líquor, o que aconteceu até uma vez, isso aconteceu no, no estado, a gente tava fazendo análise do líquor e a gente viu uma estrutura parecida com cândida. Puta merda, olha, olha só. E a gente, nossa, isso não é uma célula, porque no, a gente faz a contagem de células, né, leucócitos, etc. E aí a gente chamou o nosso professor de Micologia e ele falou, realmente é uma cândida, mas na verdade depois a gente foi ver, é que já era um líquor bem velho e que tava aberto. <risos>
2: Então realmente, Nossa. <risos> realmente. Menos mal.
0: <risos> era tudo pra dar merda. Mas é interessante, porque daí a gente aí meu Deus, manda, vamos mandar pra bar que o que tá acontecendo e tal.
2: Quase que dá um diagnóstico de meningite. Meningite. Meningite fúngica.
0: Deus. Fúngica aí sim, né? Mas era um licor bem velho.
1: Essa, essa sessão que hoje em dia parece mais um Android, né? É. <risos> Não precisa de ninguém trabalhando. Faz tudo sozinho, hein? A gente põe o sanguinho ali <risos> a gente
2: manda um abraço. A tal da bioquímica, gente. Da start? Uma das mais automatizadas, né?
1: É, uma das mais automatizadas, mas eu até entendo por que, que ela é tá tão automatizada. Porque quem já fez o exame da bioquímica manual sabe o, o trabalho que dá, né?
2: Ô, trabalhando. Deus livre. <risos>
1: Bilirrubina, bilirrubina manual. Meio HDL. Você separar ali no tá tempo, bom. esperar, botar no espectro e tal. Nossa, é. então. Manual tem uma precisão bem mais baixa. Então, é, geralmente, se o, se o laboratório vai ser automatizado. A primeira área a ser automatizada vai ser a bioquímica, normalmente. Né? E aí também porque é muito exame, né? então são centenas de substâncias presentes principalmente no soro e no plasma, mas eventualmente lá no líquor ou algum outro líquido, urina também às vezes a gente tem que testar. É, urina. A gente vai analisar e vai quantificar através da bioquímica. Então, ureia, creatinina, glicose, triglicerídeos, glicerol, esses exames é, triglicerídeos, né, os lipídios em geral, é feito assim, é. a toque de centenas, milhares por dia no laboratório. Né, é muito isso, exame é muito mesmo, né. comum, assim, de ser pedido. Aí tem exames pra ver fígado, então a gente vai analisar.
2: TGO, TGP, gama GT. As,
1: as aminotransferases, é, várias TGO, todas essas enzimas, né, então tem um uhum. monte de coisa aí que vai ser analisado na bioquímica, né. É um setor extremamente importante. E é um setor que existe assim que você uhum. tenha o um conhecimento das áreas né de, é. de, de de cada uma daquelas variantes assim quanto que elas podem se alterar qual que é a relação entre elas até para você às vezes fazer uma contraprova ver quando tem resultados irregulares e existe também que você saiba muito bem operar o equipamento automatizado geralmente verdade toda a parte de controle saber é, fazer todos os controles ver quando ele dá, dá, dá os probleminhas dele né calibrar e a tal bioquímica é exigente
0: né não e é um setor também de ainda mais que quando a gente fala em... Vamos pensar, assim, no hospital. É um setor, cara, que é que vem exame, assim, urgente. Porque você pode realmente definir. Porque a gente sabe, digamos assim, paciente com, com uma glicose muito alta, o cara tá sambando ali na, 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 na área da, da espera. Tá lá, eu já já soube de caso de gente com 700... 600 e pouco de glicose, o cara tava lá sentadinho, tava meio passando mal, né? E tudo vai depender da bioquímica. Você vai pegar lá, opa, ou esse cara aqui, cara, esse cara tem que ficar internado. Uh, vale a mesma coisa para um cara, pro cara que tá com uma glicose muito baixa, mas tudo bem, o cara que tá com a glicose baixa já vai estar tá caído, desmaiado. Mas é toda parte também de de gasometria. Tem também os
2: marcadores cardíacos, né? CK, CKMB, então que vai troponina, que pode dar um diagnóstico de, de infarto do mio, agudo, miocárdio. Então, assim, são exames de extremo né?
1: Às vezes o diagnóstico ele é quase que 100% feito na bioquímica, né? O paciente não tem ainda muito sintoma, eletrocardiograma não tá alterado, faz lá o exame, tá lá, CKMB, CK, tudo aumentado, né? E já vai para exame para tentar saber se teve infarto. E
2: né? aí tem que liberar o mais rápido possível, né?
1: A, além disso, eu diria que a gasometria entra na parte da bioquímica também, né?
2: Sim, com certeza. Também, também
1: outro examezinho aí, que em hospital é o exame assim hum. mais pedido principalmente, né? Porque é para você vai ver se tá instável hum. ou não o paciente, né?
2: Principalmente UTI, né?
1: É, paciente de UTI, tu vai ver se ele tá indo é. bem ou mal. Muito por conta do exame da gasometria Que é um exame né, que vai exigir coleta de sangue arterial Muitas vezes, né, pra fazer o exame é Aquele de alcalose, acidose, né Alcalose, acidose é, é, Oxigênio,
2: gás carbônico Isso, me acidose metabólica Respiratória
1: então, E esse é um exame assim uhum. que...
2: E é complicado, né, porque são muitos parâmetros Em um só, né
1: é, E é um exame que tem que ser feito bem rápido também, né Então você tem ali um, uhum. um espaço de uma, duas horas No máximo pra liberar o resultado uhum. do exame Então tem esse lado também bioquímica também merece um cast próprio, né? a gente tem muita coisa pra falar dela vai né? ter, vai ter, esse aí vai ter Bixi, com certeza,
2: com certeza e aí, um próximo setor <risos> outra sessão que pode ter no laboratório né? se for um de pequeno porte eu acho muito difícil completa, né? Que é a imunologia. Muitas vezes o laboratório pequeno vai terceirizar, porque geralmente os kits são bastante bastante caros, né? Então, se não, se não tiver uma quantidade boa...
1: Imunologia e hormônios, eles uhum. vão meio que andar juntos, né?
2: É. Na maior parte dos laboratórios... assim. Tem lugar que separa, tem lugar que não separa, né? Então, na imunologia especificamente, vai ser analisada amostras... Acho que a principal vai ser o soro, né? O às vezes o plasma para procurar anticorpos contra algum microorganismo ou anticorpos é, autoimunes ou antígenos, né, de algum é, micro-organismo e tudo mais. Então, por exemplo, sífilis, né, faz lá o VDRL uhum. para ver se tá com treponema pálido. né. É, por exemplo Dosagem, detecção do anti-HIV para ver se o paciente né, tem a reação positiva ou não, toxoplasmose, doença de Chagas, né, por hemaglutinação. Então, assim, é, geralmente é para ver isso, esses anticorpos e antígenos que tem, né, na no nesse paciente que ele tem uma suspeita clínica ou então é exame de rotina, né. A, pessoa, por exemplo, tá grávida, vai fazer o pré-natal, então tem que saber se tem algum, já teve rubéola, se já teve toxoplasmose, se tem risco de ter durante a gravidez, né, então é, são geralmente esses exames assim. Então, é o um setor
0: e como a gente já falou, também é um setor muito caro, mas também é um setor bem importante, acho que a parte de imunologia, quando a gente também falar em, em hospital, também vai estar tá muito ligado na parte de sorologia, né, os hospitais é. que tem banco de sangue, mas aí, acho que são coisas separadas Até porque, quando a pessoa vai na sorologia A pessoa vai fazer doação de sangue, por exemplo, né E aí, então, são feitos os testes imunológicos Pra saber se a pessoa vai doar Mas aí, eu acho que, acho que, eu acho que deve ter, né O hospital que tem sorologia
1: Será que tem laboratório de
0: imuno? Ou não?
1: Geralmente, o banco de sangue, ele tem, assim, já é, é, serviço Tem a parte de imunologia Principalmente já acoplada ao banco de sangue, né
2: Hum, é Que
1: faz aqueles exames padrões ali do banco de sangue Uhum. É, mais imunologia mesmo, né? Porque bioquímica às vezes não tem muita importância ali para se o sangue pode ou não ser doado. Uhum. Então vejo mais desse jeito. Mas dos que eu vi aqui, laboratórios assim, geralmente tá relacionado a isso. Né? Tem alguns que são compartilhados. O banco uhum. de sangue faz parte do hospital, então ele já. Aproveita mesmo a mesma infraestrutura Já faz os testes Pra fazer os, os exames do hospital Mas em geral ele é mais voltado mesmo a parte do banco de sangue, né? Quando tem é. essa parte de sorologia e tal
2: Uhum
0: Então, acaba aí o nosso rolê pelo, pelo Laboratório de Análises Clínicas. As principais áreas, né? <risos> As principais áreas. Que tem mais áreas aí, né? né? que a gente vai falar ao decorrer né? dessa série. Áreas que, por exemplo, a biologia molecular, que alguns laboratórios podem ter, outros não, a maioria não tem.
1: Sabe né? uma área legal? Triagem. Essa área é a mais legal. E importantíssima, hein? importantíssima. A área que faz a centrífuga funcionar, né, separação, botar etiqueta nos tubinhos tudo. <risos> exato, exato, né. Vai separando essa área também. A área que geralmente também dá é muito problema, assim. Então.
0: <risos> e a área que normalmente o pessoal começa quando vai começar a fazer estágio na abordagem análise clínicas já mete a galera logo na na triagem para separar tubo, para fazer
1: centrifugação e o que que vai para micro, o que que vai para bioquímica, o que vai para hematologia, o que que vai para imuno, o que que vai para não sei onde, é né? que
0: faz toda 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 a divisão e a gente depende dali da triagem, né?
2: É, um erro ali na, na triagem, né? Uma identificação incorreta, vai passa para frente já era, né? Você não Já era, meu amigo. E a culpa vai ser sempre da triagem. É, então assim, uma parte muito importante. Sumiu o tubo.
0: <risos> que que deu? Que que sumiu o tubo? Patrícia que não distribuiu. Eu já passei por essa situação aí. <risos> é, bom, então, passado esse rolezito, vamos aí dar uma, uma experiência mais vocês dois, Bruno e, e Rogério. Eu não... Minha experiência agora ainda é como estagiário, né? Então, não tenho muito o que falar. Como, como vocês viram aí, mais ou menos, o dia a dia de vocês, quando vocês estavam trabalhando com análises clínicas? Bruno na residência, né? Mas o Bruno o Bruno trabalhava com análises clínicas, mas era a área de hematologia. Mas como é que era, quando vocês trabalhavam nessa área, como é que era, mais ou menos, o que vocês faziam?
1: Olha... Eu dizer que tem a área ali que gostou mais ou menos, eu em geral gostei de quase todas as áreas, assim. Me diverti em todas elas, uhum. aprendi bastante, né? Fiquei lá, trabalhei na micro, trabalhei na êmato, trabalhei na imuno, até na bioquímica, né? me botaram pra fazer de tudo lá naquele laboratório, né? E aí, até porque, assim, uhum. uh, no laboratório onde eu trabalhava, a gente trabalhava tipo, de segunda a sexta. Nas sessões, certinho, ah, você é da micro, trabalha na micro. No final de semana. Ele funcionava em regime de plantão No plantão Ninguém é de ninguém <risos> Aí você é obrigado a saber todas as áreas Então você tinha que saber Triagem, você tinha que saber A parte da micro, pelo menos Os exames de emergência e tal Da bioquímica, tinha que saber Calibrar o equipamento, então esses dias, assim, que você ficava sozinho no plantão pra fazer tudo, eram os dias mais divertidos e mais, assim, estressantes. Né? Que você tinha que, realmente, puxar ali até o limite dos conhecimentos para conseguir dar conta de fazer tudo. É. É uma, é uma experiência, assim, que acho que todo meu a devia ter, né? Pegar um plantão, assim. Hoje o laboratório é meu. <risos> Vamos fazer de tudo aqui. É.
2: <risos> hoje
1: os problemas também são meus. Os pepinos vão cair na minha mão. É, né? Tem, tem os ônus e os bônus. É, não tem, não tem aquela rotina do dia a dia, né? É, tem dia que não vem exame no plantão também, assim, você fica o dia dormindo no plantão Só que a hora que você tá quase saindo em, você chega, Quase indo embora, chega um exame lá Super problemático pra você fazer E aí ossos do ofício,
2: né? Chega um licor pra você fazer
1: É, não, chega o líquor, assim, tipo pelo plantão é até 6 seis e meia Seis horas chega o licor
2: Nossa, mas já aconteceu é, demais fazer, né?
1: É, normal fazer E aí, o Bruno, o que, que você...
2: Me fala da análise clínicas. Bom, aqui, apesar de eu, minha área né, da residência ser hematologia, eu também, assim como o Rogério, fazia rodízio por todas as sessões, né todos os setores do laboratório então todo mês a gente ficava num lugar diferente, né? Então eu passei por imuno, eu gostava bastante de conferir os resultados da imuno, né? HIV, é, hepatite B, hepatite C, é uma coisa bem interessante que eu gostava bastante, é, hormônios, que era junto da imuno, né? Bioquímica, microbiologia, eu já não gostava muito porque era quase tudo automatizado, né? Só tinha que semear e depois colocar lá a hemocultura no, no, no aparelho, depois o antibiograma também era automático então, eu achava meio sem graça, assim. Mas também uhum. passei por esses setores. É, uroanálise, né? Que lá fazia de tudo. Todos os líquidos, mais urina, mais fezes, né? Então, passei por lá também. E um pouco na coleta. E principalmente na hemato que eu ficava mais, né? Então, olhava as lâminas, fazia os esfregaços, é, o... Manu, manu, manuseava o, o aparelho, né? Que eu gostava bastante, então dava problema lá. Muitas vezes o pessoal me chamava, porque eu ficava futricando muito, né? Descobria tudo que tinha no aparelho. E aí depois o povo ficava me chamando pra <risos> ensinar as coisas. Pra
1: arrumar.
2: É. Mas eu achava legal.
1: É, qual que vocês acham que é o, que é o setor mais fedido, galera? Né?
2: <risos> Olha! <risos> Se na, na Imuno não abrir o mercado do etanol, aí eu falo que é auroanálise, né? é, tipo assim, a parasito, né? Uhum. Que mexendo com fezes lá e tal, né? Como lá no laboratório a quantidade de fezes era pouca, então não tinha aquele. que hoje em dia tem um, uma substância que você coloca e as fezes não fedem tanto, né?
1: Uhum.
2: Só que lá no laboratório não tinha, então era o um fedorzão mesmo.
0: Cara. A Parasito
2: destruiu um sonho
0: meu de infância. Foi destruído pela Parasito. Posso contar? Diga. Conte? conte. É. Infelizmente, eu, eu sentia esse cheiro e lembrava da minha infância, que era aquele Vic. Sabe o Vic que a mamãe passava no peitinho, <risos> botava na, no pezinho e botava uma meia. <risos>
1: Tô vendo onde a desmaidade, né?
0: <risos> mamãe fazia isso pra mim. Eu adorava. Aí, na Parasito agora, quando eu tava lá, é. O, não sei se é a moda ou se é a opção da professora falou, gente, pra melhorar o cheiro vocês pegam um pouquinho do Vic e coloca dentro da máscara na hora de fazer o HPJ <risos> o cheiro de merda misturado com o Vic era absurdo era um cheiro de bosta molhada <risos>
2: bosta molhada
0: parece que mamãe passou no meu peito pra melhorar o resfriado Pegou a merda do cachorro e enfiou no Vic e fala assim, ó, oh, cheira aí. <risos> Ou seja, minha infância. Acabou com o Vic. Minha infância foi destruída. Nunca tinha visto essa, essa técnica, não. Não façam isso, gente. Mantenham a nostalgia infantil
2: viva. Não deixem ah. que esse Vic. Vá pra merda Uma coisa interessante é que quanto mais tempo você fica lá na parasita Mais você vai se acostumando com aquele cheiro Então chega um determinado momento <risos> Isso é verdade você não, não fica tão é incomodado que... assim, né? Por incrível que pareça Cara, mas cheiro da urina é ruim também, vou te falar Putz.
1: Pra mim, o da urina é pior do que o das fezes, cara. Eu né? também acho, eu também acho.
2: Urina de 24 horas. Uma urina de 24 horas fica podre. Gente, é horrível Olha, eu já falei isso, tem amigos meus que não
0: concordam, outros concordam. Eu falo, eu prefiro ainda o cheiro da parasito. Que, por exemplo, a parasito vai ter o cheiro de merda com o Vic na hora que tá fazendo HPJ. Depois que você acaba ali... Não tem mais cheiro, né? Não tem mais cheiro, né? Não, o cheiro, ele acaba passando, ele não fica.
1: Jogou no vaso, cara, mas acabou.
0: O, o cheiro da urina parece Parece que ele entra na narina, vai batendo na córnea.
1: <risos> Pior é quando tem infecção, urinária, cara. Aí fudeu. Aí o é um negócio ferrou, cara. Aquela urina que você. É... Pega o cutequinho assim, ela é meio cosmenta. Ela sai do. Pi...
0: Nossa <risos> senhora!
1: Ela sai lá do. do. do, do bico. Do, daquela, da pipeta de pasteira, assim, quase que não quer sair. Então, assim,
0: Putz, ah. cara, olha, cheiro da urina. E, e onde a gente descarta urina, parece que assim, passou um bloco de carnaval, todo mundo mijando. No chão vem aquele cheiro. <risos> Cara, tô, olha, ai, o pessoal ai. fala, pai parasito, é, meu filho, é que você ainda não cheirou uma urina de 24 horas, ou, no, ou uma urina mais escura, mais, mais, mais bactéria, com bactéria, me tá, é doido. Cara, é
1: horrível. A, bioquímica e hemato é, é susto, não tem cheiro de, de nada praticamente.
0: Sanguinho, né? cara, quem quer não trabalhar com sanguinho, não dá
1: nada. A microbiologia tem o um cheirinho lá dos, dos meios de
2: cultura, que tem gente que não gosta e tal. É muito tranquilo, né? Tem um cheirinho proteuzinho. Mas não é cheiro. Proteuzinho não, não, é, lá. não
1: chega a ser horrível,
2: né? Pseudo, pseudomonas. É, ah, Pseudomonas
0: é cheirinho de uva, né? Todo mundo diz que é uva, né? Eu não, eu não, pra mim é chulé.
1: E até ele estimula o raciocínio, assim, ah, esse cheiro é do que mesmo? Qual bactéria? É, nossa, <risos> você, tá, você
0: tá me cheirando um mischerica vulgar, esse cara
1: chamando lá. Tinha a professora minha que, que ela já sabia qual era a bactéria antes de ver a placa, já, só pelo cheiro.
0: Minha professora também, ela, ela, ela bate a plaquinha ela bate a plaquinha perto do nariz dela e ela faz assim, ó ela ba assim, esse barulhinho aqui, ó e ela já dá tudo, meu filho, já dá até o bioquimismo ó, isso aí vai dar um isso aí é um H2S <risos> é, nesse, é nesse nível é resistência à
1: medicilina ainda <risos> é. com certeza, com esse cheiro aí não precisa
2: nem fazer mais nada não precisa só, nem no, de só no ah, cheiro não precisa
1: fazer nada.
0: É. E E passa, gente, passando aí agora desses cheiros, vamos esquecer um pouquinho esses fedores, né? Que isso aí é só um, isso é um por, 10% do nosso dia a dia, é né? Pequeno detalhe é cheiroso, ah, pequeno detalhe. É divertido. É uma coisa
2: leviana,
0: leviana, né? Passa no narizinho, sente aquele cheirinho de fosse destruída e deu, né? Depois <risos>
2: Já tá. Ou oh, não, agora eu tenho que contar uma coisa aqui. Vai, fala então, antes de mudar de assunto. Eu não sei se eu já contei aqui no cast. Se eu já contei, vai de novo. Então, uma técnica lá do laboratório, né? Diz que um belo dia ela tava lá preparando as fezes, né? Nos cálices. E ela usava uma pulseira de ouro. E essa pulseira de ouro caiu dentro do cálice de fezes. Putz! E aí, o que ela teve que fazer? Pegar, né? Enfiou a mão lá, pegou. Lavou a pulseira Cheio e, de e voltou de novo Aí essa mesma técnica What? Que ela já assim, em meia de idade, né, quase aposentando Ela disse que tava lá preparando as fezes E uma pequena gota caiu na sua boca
0: Ah, ah, <risos> ah não, meu, não, <risos> não, 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 não. Sério
2: ah, Ela confessou much, isso pra mim Meu Deus <risos>
0: Meu Deus. Gente, agora vamos mudar de assunto logo? Vamos, vamos. Vamos. História escatológica.
2: Mercado de trabalho. Tá
0: quase um vídeo de uh, One Technician and a Cup. Que quase, meu Nossa. Amigo. Quem entendeu a referência entendeu. Então, mudando agora de assunto.
1: Quem não entendeu, parabéns,
0: você é um ser humano melhor. Já, já sei, já sei. Vamos vamo mudar de assunto, parar de falar de merda e falar de outra merda. O mercado de trabalho.
2: Olha, polêmica.
0: Mercado ah. de trabalho. É nas clínica, polêmica.
2: Olha isso. Aqui entra polêmica. Ó a polêmica,
0: Aqui olha eu já polêmica. entro com os dois pés no peito do, do mercado de trabalho. E aí, Bruno e Rogério, vocês que têm experiência na área e conhecem.
2: Mamilos. 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 Mercado de trabalho nas clínicas. Ganha pouco mesmo? Olha. É relativo, eu, na minha opinião, é relativo. Depende uhum. muito do local, do da empresa que você está trabalhando, da região, do país que você está trabalhando, né? Então assim, mas geralmente é ruim, né?
1: Principalmente uhum. se você é recém-formado, né?
2: É, você tem que trabalhar 40, 44 horas para ganhar, sei lá, 1.800, R$ reais, né? É. Uma rotina Isso. grande que pode ter Mil exames para fazer, que o salário vai ser o mesmo se fosse só 100 exames, né? Uhum. Então, assim, não tem produtividade, é ganho por produtividade, né? E agora sim, isso no setor privado é mais complicado, né? Nos concursos públicos eu acho assim que já é um pouco melhor. Uhum. É, se for concurso público municipal, para análises clínicas ainda é ruim, muito ruim mesmo. Tem... Concurso que coloca lá R$ reais para 40 horas, né? Para o biomédico trabalhar no laboratório. Ah. Então isso é quase uma esmola, né? É,
1: e precisa o sindicato ir para cima, porque não, não, não faz é. sentido isso lá. Não, isso é, é uma esmola, isso é uma esmola.
2: Agora, nos estaduais e nos federais, já tem uma remuneração considerável, né? Por exemplo, na EBC, ah. que é uma empresa... Federal já é o salário é cinco, cinco mil e pouco, quase seis mil reais, né? Então uhum. compensa, né? Para cargo horário, assim, então já é melhor. Então no estadual também fica em torno de três, quatro mil reais, né? O municipal realmente é uma negação, mas não é um, mas não é um problema o
1: pessoal que trabalha nos LACENS e tal.
2: Geralmente ganha bem. Eu vi que no municipal não é um problema só do biomédico, então. Todas as profissões ganham mal, então o farmacêutico, o psicólogo, todos vão receber um, um salário ruim mesmo no, nos concursos, né, então não se preocupem que achando que, ah, é o biomédico que é desvalorizado, nesses casos aí é, é. é os concursos municipais que realmente não valorizam qualquer profissional que seja.
1: É, tem razão. Mas assim, aí a gente tá falando aqui do profissional assim, normal que eu acabei de me formar ou, ou só fiz análises clínicas... Uhum. E já vou quero trabalhar e já saio no laboratório ali, fa qualquer, fazendo isso, né? Uhum. Procurando bem, assim, tem laboratórios até privados que pagam bem melhor, né? Do que a média salarial, assim. Tem. Né? É, tem alguns serviços mais específicos que o pessoal ganha bem melhor também, né? Então, é, trabalhei em setor de pessoal que faz o teste triagem Natal já é outra realidade, né? Tem gente que trabalha com gestão, que trabalha já co coordenando laboratórios e tal, que já é uma outra realidade. Então, assim, se a gente fosse pegar o recorte do pessoal que sai recém-formado e que tem lá só habilitação e análises clínicas, e que vai trabalhar nessa iniciativa privada, nesses laboratórios, que é mais assim, tipo, como se fosse o laboratório padrão, assim, normal, realmente a gente nota que tem uma certa saturação no mercado, assim, pelos... Pelos salários que eles estão falando e pelo jeito que o pessoal trabalha. Mas, assim, essa é uma parte, né, das da análises clínicas, né? Então a gente tem que ver que as análises clínicas é um campo bem maior do que só trabalhar no laboratório XYZ lá do... Que paga lá o mesmo salário para todo mundo, né? uhum. Então vai muito da capacidade de cada um de ter os contatos, de poder trabalhar em áreas mais específicas aí das análises clínicas, né? Que aí vai muito além desses, desses valores que a gente conversou, né?
2: É, você pode uhum. ser responsável técnico, gerente, né? Pode ter uns cargos... Ah, chefia, então você, esses cargos de chefia geralmente ganha mais, né? E você trabalha relativamente menos. Né? Então, só que isso vai depender do, da sua experiência e do seu conhecimento, da sua especialização, né? Que a gente sabe que hoje em dia só a graduação já não é garantia de, de um salário bom, né? Então tem que especializar. Então, exato. quanto mais vai passando o tempo, você vai amadurecendo, a gente espera que isso melhore, né?
1: É, e tem, e tem os serviços mais específicos também, os laboratórios que fazem coisas mais especializadas. É, é, que também pagam um pouco melhor, né? Então, ah, tem pessoal que trabalha com tecnologia de transplante só, tem pessoal que trabalha com questões pontuais de... Biomol. De biomol, por exemplo. Biomol faz parte de análises clínicas, de genética também. Então, é. trabalha nessas áreas e tal. Então, assim, não dá pra gente generalizar, todo mundo ganha pouco e é ruim mesmo, né? Assim, é. a gente nota que tem uma certa dificuldade o pessoal se inserir no mesmo mercado de trabalho ali, por isso que tem salários baixos e tal. Mas, é. assim... Existe a possibilidade de ter coisas melhores, mesmo dentro das análises clínicas, né? Só saber procurar, saber ter os contatos e tal, que você consegue encontrar, né? E
0: eu acho que tem também uma coisa que é importante a gente tá até, dizer, até falar, é aquela coisa também do sair da zona de conforto. Às vezes as pessoas só querem emprego a um quilômetro da casa delas, ou na cidade. Então isso, isso são coisas que a gente também tem que estar tá aberto a mudanças, né? Às vezes a vaga não vai estar tá ali do teu lado, mas quem sabe no futuro vai.
1: Ah, isso também, né? Tem colegas meus que foram, foram trabalhar assim, longe de casa e estão super bem lá, sim, coordenando sim. laboratórios grandes, ganhando bem em regiões mais afastadas e tal também. é
0: Então isso é uma, é uma coisa que é legal a gente ter em mente, até quem está se formando agora ou quem também serve para as pessoas que estão agora na biomedicina. E essa coisa do, de, de se atirar realmente às vezes ao, ao desconhecido, não, não que você vai para um lugar muito ruim, mas tá, ter, ter a cabeça aberta para opções que vão, que vão aparecer Pode ser que elas não são ali pertinho, pode ser que vai, vai ter, você vai ter que pegar aí, vai, vai ter que andar uma, uma hora de carro, às vezes, mas tudo se ajeita.
1: É, às vezes tem que se desafiar também a fazer uma coisa que é mais difícil, né, mais complicada. Né?
0: E, e muita gente fala aquilo, o emprego mais difícil sempre é o primeiro, sempre é o primeiro emprego. Depois então você vai, vai ganhando experiência, vai, vai conhecendo gente, vai tendo mais segurança nos seus laudos, vai sendo reconhecido... Daí pode ser que você vai começar a ser chamado pra trabalhar em outros lugares maiores, chefiar equipes, e aí vai, né? Isso que eu tô dizendo na área do na área da, das análises, né? E assim vai indo. Mas... É. E aí já fica a pergunta final, com considerações finais também. Logo, também pergunto pra vocês dois. Será que vai melhorar?
2: <risos> Olha!
1: <risos> eu acho que... E assim, vai ter que melhorar, porque, na verdade, não, não vai ficar... Não tem como ficar do jeito que tá, né? Então, acho acho que... O que eu tô percebendo, assim, é um pouco da mudança da mentalidade das próprias faculdades de, uhum. de procurar é, modernizar a, as grades curriculares e tal para tentar diversificar mais o perfil do formando, né, para ele conseguir pegar áreas que estão agora em, em ascendência das outras áreas. E aí ficar realmente na na screen o pessoal que é mais interessado nessa área, que, que vai realmente se destacar que vai brilhar nessa área, né? vai ser reconhecido e vai ter o um crescimento profissional esperado ali, né? Não pode ser assim o um negócio, ah, esse aqui, é o, esse aqui é o único que tem e é só isso mesmo, né? Então acho que aí, nesse lado, a gente ajuda a saturar o mercado. Porque pensando assim, hoje em dia um, um biomédico num laboratório clínico bem moderno e tal, eu conseguiria fazer lá 600 exames por dia, tranquilo. Uhum. né você vai faz o faz o fluxo certinho né você faz 600 exames um dia tranquilo lá no, no exame de bioquímica por exemplo uhum. então assim quantos biomédicos precisam a cidade para atender todo mundo né se ele consegue fazer tanto gerar tanto resultado assim tão rápido né? uhum. então acho que tem que ter um pouco de assim de, de realmente o pessoal procurar mais o que tá se, que se especializar mais em alguma área ou outra que tem mais necessidade de, de de profissionais e até se esforçar para valorizar também o biomédico, né? Então, aqui no Paraná a gente está com, com, com a iniciativa de ter é, sindicatos novos e tal, para não ter essas situações assim de prefeitura vai abrir um edital e pagar mil, e 1.200. Para o biomédico trabalhar. O sindicato não pode deixar isso acontecer, né? Tem que ter o um piso lá certinho. Então, assim, coisas que vão ajudar a melhorar o profissional, a imagem do profissional e, e até mesmo a valorização e o trabalho dele, no fim das contas, né?
2: Uhum.
1: E aí, Bruno, o que, que você, e você Bruno? diz aí?
2: Bom, eu acho assim que vai melhorar se a pessoa sabe se especializar. Porque sempre vai precisar de gente nova, né, na, nas análises clínicas só porque cada vez mais eu vejo assim que as empresas estão buscando um profissional que dá conta de fazer é, o serviço assim né e tem capacidade para trabalhar com equipamentos né consegue ter uma visão mais geral assim gerencial do administrativa do laboratório é, consegue gerenciar outras pessoas também né então assim tem que se se atualizando se Aperfeiçoando para não ficar para trás, né? Porque o mercado está vez, cada vez mais se automatizando, então a gente tem que ver né, onde que a gente vai atuar: se é no controle de qualidade, na liberação do resultado. Uhum. Não necessariamente a gente tem que ficar só lá na parte técnica fazendo o exame, né? Tem outras partes interessantes também e que muitas vezes compensa mais do que ficar lá mexendo com a amostra, né? Mas eu acho que depende muito da, da pessoa.
1: Uhum. É, eu acho que cabe a gente se, talvez se reinventar, né, nessa área. É. O profissional biomédico do futuro vai ter que se reinventar para se adaptar a essa nova situação em que... Não é só mexer com a amostra, mas é uma uhum. coisa maior, né?
2: É, porque, por exemplo, pega um maior laboratório do Brasil aí, né, lá é, funciona 24 horas por dia, e aí tem esteiras... É, automatizadas que o, o tubo vai passando e já vai fazendo todos os, os exames, né? não, nem separa por sessão. Então faz hemograma, bioquímica, uhum. hormônios, imuno no mesmo tubinho. Ele só vai passando de aparelho para aparelho numa esteira. Você praticamente não tem contato com a amostra, né? Tem que só saber. Uhum. É, trabalhar com equipamento, pegar o resultado, ver se está tudo ok. Muitas vezes o, a liberação, se o resultado estiver dentro dos valores de referência, já é automático. Você só vai ver aqueles casos que deram problema, né? Então, uhum. assim, tem que saber trabalhar nessas situações de, do, desse tempo que a gente está vivendo agora de tecnologia, né? E muita gente ainda, a gente vê que não, não, não tem curso de informática, não sabe inglês, né? Uhum. Então vai ficar refém sempre disso Então tem que se, como eu falei Atualizar, especializar e aperfeiçoar Pra dar conta, né
0: É, quem, agora quem sou eu pra falar outra coisa, né Tudo aí já foi dito É isso aí
1: Bom, é isso é isso aí
0: Esperamos que melhore, né Mas também vai depender muito do profissional Mais do que o mercado,
2: né É, acho que mais do que o mercado Acho que o profissional tem que melhorar bastante Pra conseguir um salário bom que ele queira, né eu
1: acho, que, eu acho que a gente tem que melhorar em vários aspectos aí a gente uhum. é, resolver esse problema de ah, só tentei tem muito problema de fazendo isso, né? Tem os profissionais se especializarem e, e abrirem o, o leque para coisas a mais, né? Uhum. As escolas formarem profissionais melhores, com mais, com mais qualificados para as coisas. E aí também a parte de, de Os profissionais se unirem, do, do que trabalha em análises clínicas, fazer sindicato, ir atrás de melhoria lá. Pro próprio trabalho, né? Então isso também vai ser importante aí. Sem dúvida nenhuma.
2: É, eu acho que resumindo análises clínicas é isso aí, né? É... Falamos sobre muitas
0: coisas Acho que pelo tempo que a gente tem aqui já um, né, A gente não quer alongar muito Acho que foi muito legal esse primeiro episódio Pessoal, é, a gente espera realmente Que vocês tenham gostado E acho que vai ser bem bacana essa série Vamos dar uma uma olhada, assim, né, na, nas habilitações do biomédico. Com certeza. Podem deixar, tá? Não vai ser agora todos os episódios disso, né, a gente vai dar uma intercalada, faz um episódio agora, depois, um mês que vem, outro, aí a gente vai indo uma intercalando, né, com nossos episódios normais. Só uma série, realmente, pra informar a nossa classe biomédica e servir também de instrumento de estudo, né, e também de dúvidas pras pessoas e tal, e falando em dúvidas, né, já pra quem quiser, quem quiser se comunicar com a gente, se vocês quiserem mandar lá um e-mail pra gente, indicando inclusive entrevistados que a gente pode talvez achar para algumas outras áreas até se candidatando uhum. a ser entrevistado manda aqui um e-mail para a é. gente no contato arroba, nossas redes sociais, não vou ficar falando todas, né? O Otávio gosta de falar todas, mas elas estão aí na descrição do episódio. É só vocês clicarem, tem, to, tem todas lá. só vocês irem ali. Instagram, clicou. Facebook,
1: clicou lá, tá tudo nosso WhatsApp. É só procurar Biomedcast sem ir, tá? É Biomedcast.
2: Biomedcast.
1: E muda, a gente acha, a gente, tudo quando é lugar. Em tudo. É Se vocês discordam do que a gente falou, se vocês concordam, se tem mais coisa pra adicionar. Não deixe de deixar comentário lá no site, tá? Que daí é bom que todo mundo que vai ouvir o programa já vê ali. A gente já comenta na próxima leitura. É. Né? Se você acha que a gente deixou de falar de alguma coisa da análise clínica, não concordou com a nossa análise aí do mercado e tal. Né? Uhum. É, mas, na verdade, você vai agregar o programa e eu acho que isso é vantagem para todo mundo. Né? É, exatamente. Não deixe de participar
2: aí, pessoal. Se você quiser também indicar uma área, né? uma habilitação para a gente falar nos próximos episódios, deixa aí aquela que você tem interesse, né? às vezes você é um estudante tá querendo fazer uma um, ter uma habilitação exato, diferente aí, das né? análises clínicas, né? então é, pede uhum. aí que a gente vai com certeza fazer também. exato, exatamente.
1: as que pedi, né? nós vamos falar de todas até o final, mas é, as mas, que vocês pedirem vão entrando na frente. as mais pedidas
2: <risos> vão entrando, é, não vamos
0: seguir a ordem é. lá do que tem, vamos vamos fazendo pelas mais populares, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. beleza, pessoal. É. Então acho que é isso, né, galera?
1: É isso. É, ah, é o seguinte, né? Se, se vocês quiserem apoiar o projeto aqui pra ter mais Biomedcast mais tempo, vocês podem acessar o nosso padrim. Exato. padrinho barra Biomedcast, fazer parte aqui do pessoal que patrocina a gente, né? Que mantém o Biomedcast funcionando aí, pagando servidor, pagando página, pra gente montar pauta aqui e tal. Edição. É, e participa <risos> de um grupo exclusivo da gente aqui, vocês podem comentar lá com os outros padrinhos e tal quiserem fazer parte aí do projeto do Biomedcast pode contribuir financeiramente, pode contribuir com, com pauta, né, com assunto, com comentário, tudo aí tá valendo. Exato, Não é isso gente. aí.
0: E um abraço, né, em especial para os padrinhos e madrinhas, sempre apoiando a gente, né, e fazendo a gente continuar aqui, né, né a produzir cada vez conteúdo de qualidade. Isso aí. Isso aí Exato. Gente. Então tá, pessoal, é, nos despedimos aqui, hoje sem o Otávio, e nos vemos no próximo episódio do Biomedicast. Até mais, pessoal.
1: Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu.
2: <risos> Falou, galera.
0: Até, braço, até tchau, a semana que vem.
2: Valeu, tchau. Falou, tchau. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.